0: Guarda, pre, vale
1: Linea al campeón sí, sí, Il momento più bello della mia carriera d'okeista fu un gol segnato sullo scadere in una partita molto importante. E me lo ricordo come se fosse ieri. Io presi il disco a centrocampo, scartai un difensore, tirai, ma non con la convinzione di segnare, tirai quasi come per liberarmi del disco perché non sapevo cos'altro fare. Riuscì però a fare gol magicamente. E da lì mi ricordo l'esultanza del mio allenatore, mi ricordo i miei compagni di squadra che vennero ad abbracciarmi, mi ricordo persino l'urlo che fece mia madre seduta in tribuna. E sono proprio questi i momenti magici che lo sport e solo lo sport ti sa regalare, le gioie di una vittoria, le delusioni di una sconfitta, oppure il divertimento che provi andando in trasferta con i tuoi compagni di squadra. E questi momenti ti lasciano degli insegnamenti che ti porterai dietro per tutta la vita, Ed è per questo motivo che credo fortemente nel progetto di Bosch Allenarsi per il Futuro, perché penso che gli atleti che andremo ad intervistare avranno sicuramente degli insegnamenti molto validi e delle lezioni di vita da darci che ci saranno utili sempre. Oggi è qui con noi Alessandro Trimarchi, che è stato uno dei più grandi pallavolisti italiani e adesso, tra le altre cose, è anche il project manager del progetto Allenarsi per il Futuro.
0: allenarsi per il futuro eh, nasce per quella che è una, una causa fantastica super nobile che è quello di combattere la, la disoccupazione giovanile certo. io come dicevi tu sono, sono parte del, del progetto sono eh, diciamo parte attiva attraverso quello che è stato eh, diciamo successivamente il mio ingresso in bosch Uh, oggi okay. eh, vivo un po' in un certo senso ecco porto avanti quello che è stato uno sforzo enorme credo iniziale perché comunque non è, non è facile entrare nel, nei progetti nel cuore della gente purtroppo. Certo. è stato fatto in realtà dal, dal mio capo da Roberto Zecchino il dottor Zecchino che eh, ha creduto veramente fortemente tantissimo in questo in questo progetto portandolo avanti con, con grande passione ed è passione infatti ti dico una delle parole diciamo che certo. ci, ci contraddistinguono perché comunque Ragazzi, parliamoci oggi. Oggi eh, siamo all'interno di quello che è un mondo che corre a, a, mille, a mille all'ora e ci perdiamo dietro a tante cose, dimenticando quelle che sono poi le, le passioni, cose che veramente intanto sono importanti e poi sulle quali vorremmo noi stessi lavorare. È più facile, certo. sai Antonio, mi sono accorto, farsi, farsi traviare, farsi portare verso sì. strade che poi diventano quelle più facili, quelle più semplici. Assolutamente. Invece, eh, ecco, noi abbiamo iniziato proprio, oh, anche perché eh, dovevamo essere come, come progetto, per forza, per forza così, con tanta passione. Passione. Allianzzi per il futuro, tu considera, nasce eh, ormai nel, 2000, nel 2015 e grazie, grazie a questo progetto siamo riusciti ad andare pensa in uh, oltre 1800 scuole abbiamo incontrato oltre 400.000 ragazzi sono numeri importanti proprio perché, perché crediamo tantissimo che portare in giro per l'italia e poi dare anche la possibilità attraverso quelli che poi successivamente con l'evoluzione no nel mondo scolastico sono diventati alternanza scuola lavoro oggi si chiamano pcto e tutto il resto ma comunque fondamentalmente un mezzo importantissimo eccezionale per dare una, una finestra privilegiata ai ragazzi io la definisco per capire il mondo del lavoro che, che sta fuori com'è come ci si deve porre e quindi questa è una cosa che noi portiamo avanti ormai da, da tanti anni e che mi riempie di orgoglio guarda sinceramente un po' perché i valori dello sport sono quelli che mi hanno sempre accompagnato nella mia vita non solo come atleta ma perché credo che siano valori che eh, ci contraddistinguono e che servano a t- 360 gradi veramente in qualsiasi momento in qualsiasi ambito e poi perché riuscire attraverso quella che è stata una passione di una vita, eh, cioè lo sport, a continuare a stare vicino e a sfruttare tutto quello che tra l'altro mi ha insegnato, dal quale ho potuto imparare sotto forma di valori, modi di essere, modi di fare anche, perché bisogna, il mio era uno sport di squadra, pallavolo è uno sport di squadra, quindi è importante la modalità nel rapportarsi all'interno di uno spogliatoio di una squadra con, con gli altri. Quindi riuscire a portare tutte queste dinamiche fuori, spiegare ai ragazzi queste cose che eh, si imparano un po' sul campo, ma che se magari riesco a farti eh, arrivare un po' prima, tu riesci a lavorarle, metterle in pratica, ti cambiano la vita, credo che sia una, una cosa eccezionale
1: era proprio quello che ti volevo chiedere, nel senso che anch'io ho avuto nel mio piccolo, io giocavo a hockey, ed è verissimo il discorso che facevi di tu, soprattutto sul, sul fatto che in squadra impari anche proprio a collaborare, ed è una cosa che sto ritrovando anche adesso nel, mondo, nel mio piccolo, nell'università o in radio, che comunque è già il mondo del lavoro, quindi è assolutamente vero che i valori dello sport vanno poi oltre al campo, escono dal campo, escono da quello che è la disciplina sì. sportiva. Però sai,
0: il problema è che magari molti concetti si danno per scontati, poi è arrivato il momento di metterli in pratica e rendersi operativi in un certo senso verso, verso una certa direzione. Bene, cambia, cambia tanto e credimi, nella, nella mia carriera l'ho visto tante volte che la teoria è una cosa, ma poi la pratica cioè, ehm, è, è, è diverso. E questo, guarda, è un'altra di quelle parole che, che ti dicevo, no? Di, sì. di quelle frasi, di di allenarsi che un po' ci dà anche il nome ci caratterizza che è l'allenamento perché le cose vanno allenate non c'è niente da fare che sia un bugger che sia la capacità di stare davanti a un pc di parlare eh, non, non ce la fai se non ti strutturi per riuscire ad acquisire e quindi a prendere possesso di quelle che sono queste tecniche qualunque essa sia
1: le cose vanno allenate tu eh, da ragazzo, fin da piccolo, sapevi già, eri nel senso il ragazzino più forte al campo, eri, si vedeva già che c'era qualcosa oppure tramite la costanza dell'allenamento sei riuscito poi a ottenere i risultati che hai ottenuto?
0: Guarda, eh, è stato proprio alle scuole medie eh, il momento in cui io in un modo o in un altro sono entrato a contatto con questo mondo ma in maniera, credimi, del tutto casuale perché stavo, guarda, giocando a pallavolo eh, durante l'ora di educazione fisica niente sì. di più comune cioè di solito o, allora, o ti rincorri o studi per cercare di recuperare <ride> di salvare il possibile per non prendere un brutto voto, oppure cerchi eh, ai miei tempi era uno dei pochi posti dove si poteva anche cercare di incontrare delle ragazze perché no, <ride> non c'era una vita sociale come quella che c'è oggi non c'erano i social media quindi si faceva con quello che c'era certo. Eh, oppure giocavi a pallavolo uh, perché era lo sport più facile, tiri via un filo, uh, e una palla e via, cioè. Ovviamente non eravamo 6 e 6, ma eravamo 120 e 120 in campo, quindi quella palla per farla cadere dovevi fare i miracoli. E lì passò quel giorno, guarda, quello che poi divenne il mio primo allenatore, nonché in un certo senso un secondo padre. E io ho cominciato, sono entrato così, in maniera casuale. Onestamente non avevo idea eh, di quello che sarebbe stato. Quindi quando tu mi, mi chiedi com'ero, beh guarda, ero un ragazzo normale. normale. L'unica cosa che, che avevo, ecco che mamma natura mi aveva, mi aveva dato il dono di, di saltare come una cavalletta, cioè io ah. sono pettavo. Praticamente. <ride> da solo non mi sarei reso conto che eh, avevo delle potenzialità in questo senso perché se quel giorno uh, Tommy non fosse passato per uh, salutare e non mi avesse visto giocare, saltellare come facevo normalmente io oggi non sarei qui o comunque non sarei nella peste di quello che poi è stata la carriera di un atleta ecco. quindi eh, non, non mi preoccuperei se dovessi dire ai ragazzi rendetevi conto in questo senso perché a volte anche facendoci attenzione non si riesce, in questo ecco il gioco di squadra inteso come la possibilità di avere delle persone che fanno parte della tua vita che ti possono aiutare, credo che la faccia da padrone una cosa importante invece è fondamentale ed è quello che poi realmente mi ha cambiato le cose è stata quella di essere stato lì ad ascoltare e soprattutto essere stato pronto nel momento in cui Quel, quel trenino in un certo senso no? in quel momento, quell'occasione mi è stata data, beh io l'ho colta l'ho presa perché mi ha detto dai ma vieni oggi pomeriggio a fare, a fare un allenamento e io ho detto ma perché no?
1: saprai meglio di me la carriera poi ti porta a dover prendere delle scelte delle decisioni e se non hai la forza di dire no io voglio fare l'atleta voglio fare il giocatori di pallavolo, voglio fare il calciatore io faccio quello quindi magari eh, non vado il sabato in discoteca perché la domenica ho la partita a Trento non vado
0: guarda non so cosa siano le, i pomeriggi in discoteca perché ecco. sicuramente una cosa che nel momento in cui ho, ho, ho scelto di mh, diventare un atleta o quantomeno che volevo diventare un atleta perché ancora non sapevo oh, di, di diventarlo o mai quantomeno che lo sarei diventato a questi livelli comunque eh, mi ha fatto prendere consapevolezza del fatto che se non mi fossi impegnato in un certo modo cioè se non mi fossi applicato sai, l'allenamento è tutto quello che tu decidi di eh, diciamo, mettere in pratica Ogni giorno uscivo da scuola, ahimè a quel tempo uscivo tardi purtroppo da, da scuola e quindi avevo il tempo di arrivare a casa, mettermi sui libri e per non perdere il tempo, perché comunque il, il condizio sine qua non era quella di o vai bene a scuola oppure per quanto mi riguarda non giochi, questo era proprio il diktat del mio allenatore. E sì, quindi sì. per noi era qualcosa che veramente dovevamo volere, perché i sacrifici erano veramente tanti e come ti dicevo niente discoteca perché perché c'era la partita e e, ciò non vuol dire attenzione che io non non mi divertissi o non avessi una vita sociale eh. però c'erano delle cose cioè il giorno prima della partita non puoi andare in discoteca assolutamente altrimenti non rendi un giorno assolutamente
1: quando è che hai detto No, va bene, allora eh, accantoniamo la scuola, accantoniamo il percorso educativo perché intanto eh, mi sto accorgendo che posso fare l'atleta e posso vivere di questo per sempre La mia storia è un po' particolare perché allora,
0: io vengo vengo da Catania, una una città del sud quindi bene o male purtroppo per forza di cose l'idea del del lavoro al sud non non è una roba semplice quindi quando devi pensare a quello che è il tuo futuro Uh, diventa tutto quanto un po' più complicato, perché la prima cosa ovviamente che ti dicono i genitori prima di tutto devi studiare. Certo. L'idea di fare del, dello sport o quello che è la tua professione non è una roba vista vista sempre di buon occhio, soprattutto in quella che era la mia famiglia. Tu considera mio padre un professore universitario e mia madre è un ex dirigente di una multinazionale. Quindi eh, cioè io sono arrivato ragazzi a 17 anni a diplomarmi ma allo stesso tempo quell'anno lì tu penso ho vinto lo scudetto Juniors e questo ti dava sicuramente consapevolezza del fatto di, di nel dire cavolo sono bravo ce la posso fare. Però dall'altra parte avevo un freno enorme, infatti tu considera che nonostante quando vince uno squadretto junior, se sei lì, eh, arrivano subito quelle che sono le grandi squadre, no? Sì. i talent scout ti prendono e ti, portano, e ti portano via. Questo io per esempio non l'ho potuto vivere, anzi paradossalmente io in quel caso lì ho fatto uno switch al contrario. Invece di eh, seguire la carriera da, da, da professionista, che era la cosa scontata, e lineare, certo. sono entrato uh, in quella che era una, una grande azienda una grande azienda che mi diede la possibilità attraverso tutta una serie di percorsi e selezioni, di, però di trasferirmi e quindi ho mollato paradossalmente per un periodo lo sport a livello professionistico perché quando mi sono trasferito ero in, diciamo, in questa allora andai a Verona però c'era una squadra di Vicenza con quale avevo fatto, contro i quali avevo fatto i playoff per, per la Serie A 18 anni praticamente e questo mi diede la possibilità sicuramente di essere notato. Allora andai, andai su ma per lavoro e eh, diciamo quando avevo un attimo di tempo facevo un po' l'uno e un po' l'altro questo mi ha dato la possibilità di intanto far entrare nel mondo del lavoro molto giovane ed è stata una grande occasione, una grande scuola, scuola di vita ma allo stesso tempo Sai, ti dicevo le passioni, no? Parlavamo prima di passione. La mia passione era sicuramente lo sport, c'era poco da fare. Poi figurati, un ragazzino che gli hai fatto vedere le caramelle poi le tiri via. Eh, le mie caramelle certo. si chiamano scudetto juniores, eh, possibilità della nazionale, eh, vai in televisione, figurati. Cioè, eh, eravamo, io dico sempre: siamo giovani, non stupidi, sono due cose diverse. Quindi volevo, ma poi mi mancava, proprio perché era un modo per stare insieme alla gente. E allora tu pensa anche lì feci una roba da, da pazzi perché finivo alle 4 e mezzo praticamente a Verona e mi andavo ad allenare in un paesino nel Vicentino dove c'era questa squadra di Serie 2 che si chiamava Valdagno ok e un viaggio era il viaggio dell'esperanza <ride> praticamente Quindi io andavo ritornavo tutto a spese mie eh, tra l'altro certo. non percepivo in quel momento lì non essendo parte di una squadra di nulla neanche un centesimo di nulla ah, okay, certo. fino a quando dopo 4-5 anni facevo la spola più o meno riuscivo ad arrivare al massimo a giocare in A2 mi arrivavano ogni anno le proposte ma vieni a giocare vieni a fare il professionista c'è una squadra di A1 a Padova eh, e allora dai vieni a giocare da noi in A1 bene male lì eh, diciamo riuscivo a spostarmi abbastanza bene, però non ci arrivavo perché comunque quando, quando passi in a uno ti devi allenare tutti i giorni, più certo. volte al giorno. A un certo punto un giorno ehm, mi arrivò la telefonata di un signore che si chiama Franco Bertoli, è stato uno dei più grandi schiacciatori capitano della nazionale ed era diventato il direttore generale di una squadra che si chiamava Modena, Casa Modena Univo. Ok. Bene, eh, Modena è come dire nel calcio Juventus, piuttosto sì, che sì, sì. Madrid, piuttosto, stiamo parlando di una roba del genere Bene, mi arriva la telefonata mentre ero in, in azienda e stavo mettendo in opera un sistema di gestione comunque. Ah, okay. tutto, tutto sommato mi occupavo di cose serie Mi arriva la telefonata che risponde al telefono e mi fa eh, Ciao, sono Franco Bertoli, direttore generale di, di Modena io dico, sì, ciao, vabbè ragazzi, ascoltate, non ho cavoli adesso, sto facendo una roba importante. Poi ci sentiamo più tardi. 30 secondi dopo, mi arriva la telefonata di quello che allora era il mio procuratore, diciamo così, era un amico che mi dava una mano per trovare squadra, mi fa, dice, ma tu stai bene? <ride> Sei impazzito. beh, Beppe, guarda, sono occupato, scusami, ho detto, ma tutto a posto, ho detto, c'è qualcosa di importante. Ale, hai appena chiuso il telefono in faccia a Franco Bertoli, il direttore (ride) generale di casa Modena. Io in quel momento lì non posso dimenticare non tanto la mia faccia, ma la faccia dei miei colleghi che stavano lavorando con me nel vedere la mia praticamente.
1: Ha un infarto.
0: (ride) Non te lo posso dire com'ero, rimango mutismo selettivo in maniera allucinante poi in realtà è successo che la telefonata, per fortuna, mi è arrivata la seconda, la seconda chiamata, è quello credo sia uno dei momenti della mia vita che ricordo veramente con grande chiarezza in quello che poi è stato l'inizio. Da quella telefonata è cambiato tutto, perché poi io sono andato giù a Modena a parlare con tutta la dirigenza che ovviamente mi aspettava, perché da lì a poco sarebbe cambiata la mia, la mia vita.
1: Quindi inizi la tua carriera, hai giocato in Serie A come per fare un parallelismo col mondo del calcio che conoscono tutti, magari ci capiscono, è come se avessi giocato in Serie A, come dici tu, alla Juventus per tanti anni. E volevo chiederti, quando è stato ehm, invece il momento in cui hai capito che ehm, non lo so, magari non potevi più fare la differenza, o comunque avevi dato tutto quello che dovevi dare? Quindi, quando è stato più o meno il momento in cui hai deciso di ritirarti?
0: Allora è un un manicomio da questo punto di vista perché ragazzi dire ad un atleta che non giocherai più Quell'emozione che provi quando entri in campo nel nel momento in cui tu senti le persone che ti ti acclamano Veramente in un certo senso è l'odore della polvere che respiri quando entri nei palazzetti In un certo senso è come dire a qualcuno di morire ed è qualcosa che tu sai che arriverà prima o poi ma realmente fai, fai di tutto no? per cercare in qualche modo di uh, posticipare e di inviare, di sì, sì, sì. Di inviare a, al domani e poi ti accorgi a un certo punto che tu vedi quando fai gli allunghi e gli scatti che un ragazzino li fa due volte rispetto a quello che fai eh, tu certo. e allora lì ti dici vabbè non c'è problema io riesco a sistemare le cose con la tecnica poi vedi che la tecnica sì ti aiuta ma se non fai il movimento veloce non ti aiuta più dice va bene faccio un po' di tattica e allora ritardi no vai di sei mesi in sei mesi in sei mesi e poi ti rendi conto che non stai più rendendo come come volevi non sei più quello che tu sei sempre stato e le cose che puoi fare sono due o accetti il momento oppure cominci a fare veramente delle brutte figure perché c'è poco da fare è è fisiologico è, è la vita di un atleta finisce tutto sommato l'ho presa un po' con, con filosofia Perché sapevo che lo dovevo accettare e basta eh, Potevo accettarlo e stare fermo lì a guardare il tempo che passava Oppure potevo essere, mettermi lì e imparare Imparare da quello che tutti questi anni sai, mi, hanno, mi, mi avevano insegnato e mi insegnano ancora E allora mi sono messo lì a rifare le cose che avevo fatto per vent'anni della mia vita soltanto cambiando quello che doveva essere il comune denominatore, o quantomeno l'obiettivo. Volevo capire quali erano diventate, quindi strada facendo, le mie passioni. Ed è un po' quello che vado dicendo sempre ai ragazzi perché le mie non sono mai le tue non saranno quello di, degli altri ragazzi che ho incontrato negli anni anche perché non tutti quanti faremo lo stesso tipo di percorso però era fondamentale in quel momento lì capire cosa volessi io perché perché parliamoci chiaro quando tu hai passione verso una cosa la fai con un certo piglio con una grande attenzione e ci metti veramente quell'impegno che poi fa vedere agli altri la differenza perché quando vuoi entrare nel mondo del lavoro a 40 e rotti anni non è una roba così facile la prima cosa che ti dicono se sei fortunato guarda sei troppo vecchio indipendentemente dal fatto che tu abbia o meno le capacità e allora questo gap lo devi in qualche modo colmare e lo puoi colmare soltanto se tu fai vedere che sei o puoi essere sicuramente un valore aggiunto per essere un valore aggiunto quindi devi metterti tu però nelle condizioni di essere vabbè certo E quindi una volta capito che quello che poi fondamentalmente, perché ne ho provate provate diverse, perché ho fatto anche diverse cose che mi mi hanno dato anche dei buoni risultati, ma che non mi davano grande soddisfazione, lì quando ti guardi dentro capisci quello che vuoi fare. E io inconsapevolmente, ma in realtà lo sapevo, volevo stare a contatto con con i ragazzi era una cosa che mi piaceva tanto l'idea di eh, poter parlare di poter comunicare ma soprattutto quella di trasferire quelle che era il mio know-how affinché qualcuno lo prendesse e ne facesse una cosa eh, bella dal quale partire per sviluppare quelle che poi erano le proprie passioni no? e quindi ho capito che eh, sicuramente avevo bisogno di tararmi di, di scoprire meglio tutta una serie di cose e allora ho iniziato a formarmi ho iniziato a fare quello che era un, un progetto che si chiamava Next, proprio per atleti eh, in, nella loro uh, second life, sì. perché eh, in un certo senso devi imparare a, ad imparare, devi imparare ad imparare, credo che sia un, un, un po' certo. di parole che però possa rendere idee e ho reimparato portandomi tutto quello che di buono erano tutte quelle soft skills che avevo avevo sviluppato, perché il lavoro di squadra, come ti dicevo, la resilienza, la la capacità di gestione della pressione, o di problem solving, perché comunque la pallavolo, ragazzi, è uno uno sport in cui in 15 secondi l'azione inizia e finisce, e quindi la capacità di risolvere velocemente e di capire quali sono le condizioni per trovare le soluzioni ecco, tutte queste, queste cose qui eh, le ho imparate attraverso un corso e guarda caso è arrivato proprio in quell'occasione lì la possibilità perché c'era necessità di una persona che seguisse il progetto allenarsi per il futuro che è un progetto in condivisione tra quelle che erano, eh, le, sono le due società fondatrici perché una società è Bosch, l'altra è Randstad bene, Bosch eh, in quel momento aveva bisogno di una, di una figura per okay. il progetto ed io in quel momento stavo facendo un corso di formazione in Randstad e allora uh, si è creato quel match perfetto però dovevo intanto essere pronto quindi dovevo essere professionalmente quantomeno indirizzato verso quella direzione ma soprattutto dovevo cogliere l'occasione ovviamente non ero contento di dovermi eh, allontanare dalla mia famiglia ma era l'unico modo per ripartire e per andare verso quella che volevo fosse una nuova opportunità per me, per poi crearne, ragazzi si creano a, a, a cascata e quindi l'idea di avere comunque una persona eh, diciamo dinamica che ha voglia di, di fare quant'altro è una cosa che si nota anche all'interno di quello che è la tua squadra, il tuo nucleo assoluto.
1: Senti Alessandro, io ho un'ultima curiosità, ma forse anche più personale. Visto che tu hai giocato comunque e ne parlavi prima quando dicevi togliere l'atleta al pubblico insomma, e, e il tifo. In questo momento di Covid, sai meglio di me, gli stadi sono chiusi, le palestre anche. E quindi la gente, i tifosi non possono seguirvi, seguire voi atleti e passo dopo passo, partita dopo partita. Quello che volevo sapere, anche perché modestamente io sono... Un tifoso accanito che va spesso allo stadio, voglio sapere se voi lo percepite l'attaccamento dei tifosi e quanto può cambiare nella mente di un atleta l'essere allo stadio con i tifosi o l'esserci invece giocare una partita senza avere eh, il tifo, il pubblico che sia a favore o contro?
0: Questo, questa domanda mi ha, mi ha riportato ad un momento in cui presi una batosta che ancora oggi ricordo è... Ecco. Mm. Però, per farti capire quanto sia importante la spinta eh, del pubblico per, per un atleta, ti racconto questo aneddoto veloce. Sì. Eh, finale Scudetto, 99-2000, con Modena. Giocavamo a Roma. Partita che avrebbe rimesso in gioco la, la finale Scudetto davanti a oltre 15.000, 15.003, 15.004 eh, spettatori. Alla, allora si chiamava Pala Euro, oggi si chiama Pala l'hanno mm. ordinato battevano i piedi in maniera forte che tremava, tremava tutto noi andiamo avanti eh, 2-7-0 a sì. e avanti e ormai quasi pronti per, per, chiudere, per chiudere la partita ragazzi io quella partita <coughs> non l'ho mai vinta e lì ci ho perso lo scudetto 3-2 il pubblico ha iniziato a fare come un matto questi ragazzi qua eh, attenzione tutti quanti grandi campioni eh, sono riusciti a trasportare la la squadra e finì 15-13 al al tie break che vinse lo scudetto per farti capire quanto è importante quanto lo sentiamo e quanto sia difficile anche gestirlo il boato di, di un palazzetto che è lì per te che tifa che respira che vive per te ti posso garantire che fa volare la gente Quindi credo che oggi questi ragazzi stiano attraversando un momento veramente complicato. Io Mm. ho guardato un po' delle partite, vedere gli spalti deserti. Ecco, quel silenzio in un certo senso è assordante.
1: Speriamo che possa ricominciare tutto come dicevi tu prima, al di fuori dal Covid la vita possa tornare normale questo è l'augurio più grande credo che ci si possa fare
0: un po', un po' tutti che si ritorni alla normalità ma soprattutto come credo che sia giusto sottolineare imparando dalle certo. lezioni che questo periodo ci sta dando è importante oggi ragazzi la, lo spirito di responsabilità con la quale ci approcciamo eh, nei confronti di quelli che sono i nostri familiari, i nostri amici e la società ragazzi che ci, che ci circonda perché il rispetto delle regole vuol dire rispetto rispetto degli altri soprattutto e questo credo che sia una cosa fondamentale per passare un momento difficile come questo imparando soprattutto dagli dagli errori ecco questo è un augurio che faccio a tutti quanti a tutti quanti noi perché è l'unico modo come diciamo noi di allenarsi per il futuro per andare a vincere